0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist, auch wenn es heute mal um ein etwas ernsteres Thema, aber um ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema geht. Also fangen wir anders an. Ich bin ja ein großer Fan von sozialen Medien, soziale Netzwerke, digitale Medien. Alles total super fürs Personal Branding. Dass ich das so sehe, ist jetzt keine Überraschung. Aber es hat halt alles zwei Seiten und eine Gefahr, die wir auf keinen Fall kleinreden sollten, ist halt der Hass, der durchs Internet so schnell verbreitet werden kann, dass wir manchmal überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Und damit meine ich nicht, dass mal ein kritischer Kommentar unter einem LinkedIn-Post steht oder unter einem Instagram-Beitrag, sondern mir geht es jetzt um richtiges Cybermobbing und genau darum oder darüber handelt diese Folge. Mein Gast ist Liana Kagwa und sie war 2002. 20 Kandidatin bei GNTM, also bei Germany's Next Topmodel und ist da sogar bis ins Finale gekommen. Und sie war einer Cybermobbing-Welle, würde ich sagen, ausgesetzt, die sie vollkommen überrollt hat. Und diese Welle hat sich dann vom Netz auch in ihr ganz normales Leben, also ich sag mal in ihr Offline-Leben verlagert, auf ihre engsten Bezugspersonen und das war am Ende so krass, dass sie sogar unter Polizeischutz gestellt worden ist. Und bei Be Your Brand erzählt Diana gleich die ganze Geschichte. Sie erzählt auch, wie sie damit umgegangen ist, wie es ihr jetzt geht und vor allem, warum sie sich nicht komplett aus den sozialen Medien zurückgezogen hat, nachdem sie einmal diese schreckliche Erfahrung gemacht hat, wovon ich ja eigentlich ausgegangen wäre. Und ähm, sie erzählt aber, warum sie das bewusst nicht macht. Und das bewundere ich total. Wir sprechen darüber, wie sich Opfer verhalten sollten, also Opfer von Cybermobbing. Es geht darum, wie häufig Menschen sich gar nicht trauen, gegen TäterInnen vorzugehen. Und Liana hat jede Menge Tipps für jeden von uns, was wir machen können, wenn wir mit mitbekommen, dass eine andere Person Opfer von Cybermobbing wird. Eine ganz wichtige Folge und ein Thema, das im Zusammenhang mit Personal Branding leider auch nicht vergessen werden darf. Aber wir können alle Einfluss drauf nehmen und deshalb geht es jetzt rein ins Gespräch mit Liana Kakba bei Be Your Brand.
1: Mein Name ist Liana Kekua, ich bin Autorin, Model und Aktivistin und meine größte Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren, das Beste aus sich herauszuholen. Das war ein perfekter Pitch. Wir
0: kommen gleich auf <lacht> deine Geschichte, auf dein Buch, das du geschrieben hast. Aber erst nochmal zu dir ein bisschen persönlicher. Wann ist für dich ein Tag ein guter Tag? Also was muss heute passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
1: Also für mich ist immer dann ein guter Tag, wenn ich den Tag bewusst leben kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitzen kann und den Podcast in Ruhe ähm, genieten kann, ohne daran zu denken, ah, das muss ich noch machen und das habe ich jetzt vergessen. Also wenn ich wirklich ganz bewusst im Moment leben kann und ja, jede Situation nacheinander meistere. Wenn ich das schaffe, dann hatte ich einen guten Tag.
0: Spannendes Thema, über das wir heute sprechen. Wichtiges Thema, Cybermobbing. Deine Geschichte ist der einen dem anderen sicherlich bekannt, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist, dazu gekommen bist, dich damit zu beschäftigen. Ich habe es kurz angerissen in der Anmoderation, aber wäre es okay, wenn du in eigenen Worten nochmal erzählst, was dir ja widerfahren ist?
1: Ja, ich habe... 2020 bei Germany's Sex Top Model teilgenommen und bin bis ins Finale gekommen. Im Finale bin ich dann freiwillig live ausgestiegen, weil ich in der Zeit der Ausstrahlung, das waren knapp vier Monate, unter extrem Cybermobbing gelitten habe. Also mein Bild was ausgestrahlt wurde bei der Show, war derartig negativ, dass viele Menschen sich dazu berufen gefühlt haben, im Netz äh, mich zu beleidigen, zu bedrohen. Und bei mir hat das so eine gefährliche Dynamik angenommen, dass es nicht nur im Netz blieb, sondern die Menschen haben mir auch im realen Leben aufgelauert, haben mein Auto zugemüllt, haben mich auf offener Straße beleidigt und bespuckt, haben meinen Giftköder in meinen Garten gelegt, der darauf abzielte, meinen Hund zu vergiften und am Schluss musste ich unter Polizeischutz gestellt werden, weil so eine ernstzunehmende Vergewaltigungsandrohung beim Sender eingegangen ist, wo der Täter ganz detailliert beschrieben hat, was man mir wo, wann antun möchte, dass die Polizei meinen Schutz nicht anders gewährleisten konnte.
0: Unfassbar. Was war der Moment, in dem das anfing? Wo du die, die erste weiß nicht Nachricht bekommen hast, den ersten Kommentar, hast du das irgendwie ein bisschen erwartet oder bist du aus allen Wolken gefallen?
1: Ähm, also man muss, also um das so ein bisschen zu verstehen, das ist tatsächlich ein ganz komplexes Thema und lässt sich jetzt schwer so in ein, zwei Minuten runterbrechen, aber ich versuche es trotzdem mal. Ähm, die Show wird bis auf das Finale, das ist das Einzige, was live ist, wird sie vorgedreht. Das heißt, zwischen der allerersten Ausstrahlung, also der allerersten Folge und der Aufnahme der allerersten Folge liegt ein ganzes halbes Jahr. Ähm, es war also alles im Kasten oder fast alles im Kasten, als die Show angefangen hat, die Sendung auszustrahlen. Und ähm, es ist so, dass wir während der Ausstrahlung kein Handy haben, beziehungsweise nicht während der Ausstrahlung, während des Drehs kein Handy haben. Ich glaube, als wir mein, als das Handy wieder zurückgekommen bekommen haben, lief gerade die, die dritte Folge oder die vierte Folge lief gerade an. Das heißt, wir waren noch ganz, ganz am Anfang von der Ausstrahlung. Und es war für mich persönlich fast unmöglich, sowas auch nur im Ansatz zu erahnen. Weil die Geschichten, die bei Germany Sex Topmodel erzählt werden, oder sagen wir mal so, die Geschichten, die im Reality TV erzählt werden, sind keine voll ausgezählten Geschichten. Das sind vielleicht ein Ausschnitt aus einer Geschichte oder das ist vielleicht ein Zusammenschnitt von einer Geschichte, aber es ist nie so, wie ich es wahrgenommen habe oder so wie wir es wahrgenommen haben beim Dreh. Ist auch einfach ganz einfach dem geschuldet, dass nicht die Zeit da ist, um jede Geschichte zu Ende zu erzählen. Das liegt jetzt gar nicht unbedingt, unbedingt zwingend in einer bösen Absicht, aber man kann halt diese Zeit nicht, wenn man drei Tage lang filmt und man hat um die 30 Stunden Bildmaterial, ist logisch, dass man nicht 30 Stunden ausstrahlen kann. Genau, das. daher wusste ich nicht, wie man es zusammenschneidet und ähm, Germany Sex -Top Model bzw. Reality-TV ähm, baut gerne Rollen aus. Das heißt, jeder Mensch ist meistens von allem ein bisschen was, das heißt, jeder ist mal zickig, aber auch mal gut gelaunt, jeder hat mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag, aber bei Reality TV achtet man darauf, dass man halt einen, einen bestimmten Charakterzug ausbaut. Und so hat man es häufig, dass es immer die sogenannte quoten Zicke gibt. Und 2020 wurde ich dazu auserkoren, aber ohne meines Wissens. Das heißt, es hat mich total unvorhofft getroffen.
0: Du hast gesagt, es war ungefähr die dritte Folge, die ausgestrahlt wurde, als du dein Handy wiederbekommen hast. War es da schon, also, ist es da schon richtig angerollt oder war so die dritte Staffel die erste, wo die sich gedacht haben, so jetzt ähm, machen wir mal aus ihr die Zicke, weil es gut ist für die, für die Quote oder äh, lief das da schon zwei Wochen mit diesem ganzen Mobbing?
1: Ja, äh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, dadurch, dass ich so weit gekommen bin, die Show inszeniert immer zum Ende der Staffel, also Meistens ist es die Folge vor dem Finale, bei uns war es die zwei Folgen vor dem Finale. Im Inszeniert sie immer einen Überraschungsbesuch der Familie. Und so war es auch bei uns in diesem Jahr. Und als meine Schwester kam, ähm, waren, glaube ich, ein oder zwei Folgen schon ausgestrahlt. Und meine Schwester hat mir also eine Rückmeldung geben können, wie ich dann so im Land ankomme oder bei den ZuschauerInnen ankomme. Und tatsächlich war es so, dass die ersten Folgen, dass ich dort durchweg positiv gezeigt wurde. Das heißt, ähm, die die ah. Sendung selber, genau, es war ganz, ganz spannend, die Sendung selber macht auch Rankings oder hat auch Rankings gemacht, welches Model ist das beliebteste und in den ersten Folgen, also genau in den Folgen, was mir meine Schwester berichten konnte, ähm, war ich sogar die beliebteste der Staffel oder einer der beliebtesten war bei den Rankings ganz oben und so hat mir meine Schwester natürlich rückgemeldet, hey Liana, tipptopp, du wirst so ausgestrahlt, wie wir dich auch wahrnehmen, also mach genauso weiter, du musst jetzt hier für die letzten Folgen nichts verändern, ähm, der Sender ähm, macht alles im Interesse für die Kandidatinnen. Und oh, dann habe ich natürlich in den letzten Folgen ähm, mich ganz normal verhalten, wie ich die Wochen Monate davor auch gemacht habe. Und genau in dem Moment, und das ist wirklich vom Timing fast nicht zu leugnen, also es ist das Timing ist nicht zu so leugnen, aber es ist schon fast nicht zu so leugnen, dass das Timing überraschend gut platziert war. Genau in dem Moment, wo alles abgedreht wurde, habe ich mein Handy wiederbekommen. Wir haben dann nochmal so einen Extra-Beitrag ge gedreht für Red. Also sind nochmal gemeinsam nach Jamaika geflogen. Und genau in diesem Flug, es war ein Acht-Stunden-Flugnummer nach Jamaika, lief die vierte Folge, an die dritte oder die vierte Folge. Und das war auch die erste Folge, in der ich dermaßen in Ungnade gefallen bin. Aber wirklich von jetzt auf gleich dass ich äh, ja auf, jetzt auf schwersten Hass im Netz ausgesetzt war und dann also, hast mich natürlich doppelt hart getroffen, weil ich ja erst äh, durchweg positiv war und überhaupt gar nicht damit gerechnet hat, dass ich das Blatt überhaupt nochmal mal so um 180 Grad wenden kann.
0: Total. Was war denn dann die auslösende Szene für die Zuschauer,
1: sich so auf dich zu stürzen? Das kann ich leider so genau selber gar nicht sagen, weil ich ja wie, wie gesagt im Flieger saß und die Folge nicht sehen konnte. Ich habe aber dann direkt ähm, am Flughafen in Jamaika meine Familie natürlich angerufen und gesagt sag mal, was ist denn da passiert, warum hassen mich äh, die Menschen so? Und dann hat meine Familie gesagt, dass wohl eine ungünstige Streitsituation mit einer Mitkonkurrentin ausgestrahlt wurde, wo es den Anschein gemacht hat, als, ähm, ja, als hätten wir großen Streit gehabt, ähm, was sehr interessant war, weil mit der Mitkonkurrentin habe ich mich bis zuletzt mit am besten verstanden.
0: Wie hast du dann reagiert? Hast du versucht, dich zu verteidigen? Hast du gar nicht reagiert? Hast du äh, blockiert die Menschen? Ähm, ja, Wie bist
1: du vorgegangen? Im ersten Moment habe ich erstmal drüber geschmunzelt, weil das, was die Menschen darüber mich geschrieben haben, das war so ab von dem, wie ich mich selber, ähm, 21 Jahre, glaube ich, war ich, oder 23 Jahre, wie ich mich selber äh, in diesen 20 Jahren wahrgenommen habe. Also ich dachte mir wirklich, also wirklich ungelogen, im allerersten Moment dachte ich mir, Leute, ich bin noch zwei Monate dabei, wartet erstmal ab, bis ihr den Rest von mir seht. Dann seht ihr schon, dass ich genau das Gegenteil bin von dem, was sie schreibt. So naiv und doof war ich noch in dem Moment, dass ich das wirklich dachte. Weil ich ja auch weiß, was ich so die letzten zwei, drei Monate gemacht habe, was bestimmt für mich, in für, für mein Gefühl zu 80 bis 90 Prozent positiv war, wo ich nicht davon ausgehen konnte, dass man diese wenigen zehn äh, Prozent, an denen ich vielleicht auch mal schlechte Momente habe, aneinander rein könnte und äh, da den ZuschauerInnen ein Gefühl geben könnte, als würde man meine ganze Geschichte erzählen. Das hätte, das hätte ich nicht für Möglichkeiten gehalten. Und deswegen habe ich erst noch geschmunzelt, das noch abgetan und erst mal einfach gedacht, wartet erst mal ein, zwei Wochen ab, dann liebt ihr mich schon. Aber war nicht so. Nein, das war ganz im Gegenteil. Es wurde von Ausstrahlung zu Ausstrahlung nur noch schlimmer und äh, mein Charakterzug der aggressiven Zicke wurde nur noch mehr ausgebaut. Also da hat man kaum kaum eine Minute von mir gesehen, die nicht diesem Charakterzug ähm, entsprochen hat. Also es war kaum was von dem zu sehen, von, von meinen Erinnerungen, die ich an die Zeit hatte.
0: Wenn wir uns alle, die das jetzt hier hören, können sich wahrscheinlich nicht mal dem Ansatz vorstellen, wie du dich dann von Woche zu Woche gefühlt haben musst, wenn immer mehr auf dich da eingeprasselt ist. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du irgendwann gar nicht mehr ins Handy geguckt? Also Menschen entwickeln dann ja irgendeine Strategie, um
1: sich in irgendeiner Art und Weise zu schützen. Was hast du gemacht? Äh, also für mich gab es überhaupt gar keinen Schutzraum, weil bei mir war der Hass so enorm. Ich meine, wir sprechen hier von drei Millionen Zuschauerinnen, die Germany's Next Model damals in meiner Staffel jede Woche erreicht hat. Ähm, dann war es auch noch mitten in Corona-Zeiten, das heißt, die Leute hatten sehr viel Zeit, sie waren zu Hause, es war der allererste Lockdown. Und für mich gab es kein Entrinnen, weil selbst wenn ich mein Handy ausgemacht habe, wurde meine Mutter beleidigt, wurde meine Familie beleidigt, wurde ich auf offener Straße beleidigt, wurden äh, wurde ich von meinem Arbeitgeber oder von meiner Arbeitgeberin angeschrieben, wurde ich von meinen Kommilitoninnen angeschrieben. Also dieser Hart hat einfach für mich an keiner Tür Halt gemacht. Und von daher gab es in den ersten Momenten oder sagen wir mal sogar in den ersten Monaten. Keine Schutzmaßnahme, die ich ergriffen ha habe, die in irgendeiner Art und Weise mir geholfen hat, hat aber auch den Grund gehabt, dass ich überhaupt gar keinen Namen für, diesen, für dieses Phänomen hatte. Ich wusste nicht im ersten Moment, dass das Cybermobbing ist. Ich habe nicht gedacht, oh Leute, das ist äh, die seelische Gewalt und was soll das? Nein, bei mir war es ja noch viel schlimmer. Es kam ja jede Woche auch wieder ähm, eine Folge, die ganz zentral mich auch zum Mittelpunkt gemacht hat bei Germany's Next Top Model, wo ich ein eine Version von mir gesehen habe, die ich nie wahrgenommen habe an mir. Das heißt, es hat auch eine Form des Gaslightning stattgefunden und eine Form von, Moment mal ganz kurz, wer bin ich eigentlich? Bin ich die, die ich dachte, die ich bin? Oder bin ich diejenige, die im Fernsehen ausgestrahlt wird? Und vielleicht habe ich mir und der ganzen Welt ja die letzten 20 Jahre nur was vorgemacht. Und in Wirklichkeit bin ich ein ätzender Mensch. Und spätestens in dem Moment, wenn du über Monate lang jeden einzelnen Tag von hunderten bis tausenden Menschen ähm, die schlimmsten Hassnachrichten, die schlimmsten Beleidigungen bekommst, nicht nur du, sondern deine ganze Familie, fängst du irgendwann an, zumindest mal darüber nachzudenken, ob die Menschen nicht recht haben könnten mit dem, was sie schreiben. Ob es nicht vielleicht sein kann, anstatt dass ich die Einzige bin, die im Recht ist und die ganzen tausend Menschen irren sich. Vielleicht ist es ein bisschen logischer, dass die tausend Menschen im Recht sind und ich bin die Einzige, die sich irrt. Das ist dann irgendwann so eine verdammt doofe, aber in, in dem Moment logische Schlussfolgerung, die man als betroffene Person äh, trifft und das hatte dann zur Folge, dass nicht nur die Auswirkungen in meinem Leben hinsichtlich der Hater schlimmer wurde, sondern auch die psychischen, die psychischen Auswirkungen ähm, auf meine Seele. Das heißt, ich wurde depressiv, ähm, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr aufräumen, nicht mehr duschen, ich hatte Bauchschmerzen und Albträume und das hat bei mir in Suizidgedanken gegipfelt. Wie
0: hat dir die Produktionsfirma und vor allen Dingen der Sender ProSieben, wie haben die
1: dir geholfen, wie haben die dich unterstützt? Ähm, ja, sie hatten einen Psychologen mir an die Seite gestellt, ähm, an, an den ich mich wenden konnte. Ich also Es war aber kein externer Psychologe, das heißt, es war jetzt nicht einfach irgendein Psychologe, sondern es war... Ein Psychologe, der angestellt war von der Produktionsfirma beziehungsweise von dem Sender, bei wem genau weiß ich jetzt nicht. Ähm, dementsprechend ähm, war er nicht ganz unparteiisch oder hat auf mich keinen unparteiischen Eindruck gemacht. Und wenn ich mit diesem Psychologen gesprochen habe, ging es weniger darum, wie ich jetzt meine Psyche stark machen kann, um das auszuhalten oder um, ähm, ja, um nicht depressiv zu werden, sondern mehr, wie funktioniere ich jetzt noch so, dass es für die Sendung in dem bestmöglichen Sinne ist. Also wie schaffe ich es dann doch noch am Finale teilzunehmen und wie mache ich dann doch noch Magazinbeiträge und Fernsehbeiträge, obwohl ich tausendmal gesagt habe, ich möchte nichts mehr mit dem Sender drehen. Also er war dann, der Psychologe war dann immer derjenige, der mich dann doch noch beredet hat, dann doch noch mal den einen oder anderen Fernsehauftritt zu machen, den ich überhaupt nicht machen wollte. Und so ähm, hat das dazu geführt, dass ähm, die psychologische Betreuung nur alles noch schlimmer gemacht hat, als dass es das besser gemacht hat. Ähm, genau, in dem Moment, als ich da, also der Sender hat mir auch immer wieder be gesagt, beziehungsweise Mitarbeitenden von, von dem Sender, oder so habe ich es zumindest wahrgenommen, mhm. ähm, dass ich nicht an die Öffentlichkeit gehen soll, weil sonst Nachahmungstäter... Noch mit, auf, ähm, noch mit auf blöde Ideen gebracht werden. Das heißt, ich habe auch ganz, ganz lange vor der Öffentlichkeit geschwiegen, was für mich ein Riesenproblem war, weil so haben sie immer weitergemacht, weil sie gar nicht wussten, was überhaupt passiert und wie sehr mich der Cybermobbing trifft. Und in dem Moment, wo ich aber, also das war dann, nachdem ähm, die Polizei mich unter Polizeischutz gestellt hat, äh, das war so der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, und, wo ich dachte, gut, äh, jetzt habe ich, sechs, sieben Monate alles so gemacht, wie der Sender es möchte und mein Leben ist hier in Gefahr. Vielleicht fange ich jetzt mal an, ähm, selber nachzudenken und meine eigenen er Entscheidungen zu treffen. Und dann bin ich an die Öffentlichkeit äh, gegangen mit dem Thema, was es für mich deutlich besser gemacht hat. Und ähm, in, in diesem Atemzug hat dann der Sender auch noch eine Anti-Cybermobbing-Kampagne ins Leben gerufen. So haben sie es auf jeden Fall geschimpft. Ähm, da haben wir Hasskommentare vorgelesen, alle Kandidatinnen und das wurde dann in den Werbepausen von Germany's Sex Topmodel eingespielt. Als Partner wurde sich dann das Bündnis gegen Cybermobbing geholt und ich habe lange mit Peter Sommer halt da vom Bündnis gegen Cybermobbing zusammengearbeitet, der damals ähm, dort gearbeitet hat. Und der sich furchtbar über den Sender aufgeregt hat, weil er dem Sender angeboten hat, nicht einfach nur das Logo vom Bündnis gegen Cybermobbing am Ende des Clips aufzuzeigen, sondern sich doch vielleicht einfach auch noch tatkräftige Unterstützung vom Bündnis zu holen, dass eben sowas zukünftig vermieden wird, dass das Bündnis prüfen kann, welche eigenen man vielleicht in Zukunft rausschneiden sollte und dass das Bündnis die Kandidatinnen auch schult im Vorfeld. Aber das wollte der Sender alles nicht.
0: Wann ist für dich die Entscheidung gefallen, so, ich nehme das Finale, um auszusteigen?
1: Ähm, das war ein ganz fließender Prozess und diese, diesen absoluten Moment, so, das mache ich jetzt, ähm, gab es äh, erst tatsächlich auf der Bühne. Ähm, es waren viele Faktoren, die damit reingespielt haben. Als allererstes war es natürlich der Peter Sommerhalter damals, der zu mir gesagt hat, "Liana, du musst dich nicht von jedem Feld treffen, der auf dich zielt. Und ich fand das am Anfang ehrlich gesagt ziemlich undankbar, weil ich dachte, Peter, wenn, wenn da steht, meine Mutter äh, ist die größte Hure und ich bin der größte Fickfehler von allen und äh, am besten wir sterben, meine ganze Familie stirbt und wird ausgelöscht, dann ist das doch kein Fall, der auf mich zielt, sondern das ist ein Fall, der ist schon abgeschossen und der hat schon getroffen in meinem Herzen. Aber im Laufe der Zusammenarbeit mit Peter habe ich immer mehr verstanden, was er damit meinte. Ich kann nicht entscheiden, was Menschen über mich sagen und was Menschen über mich denken und was Menschen über mich schreiben. Das kann ich nicht. Ich kann niemanden äh, ich kann niemanden schütteln und sagen, hör auf, sowas zu schreiben. Aber ich kann entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ich habe nicht die Macht zu entscheiden, was andere denken über mich, aber ich habe die Macht zu entscheiden, ob ich mich davon definieren lasse. Und wenn man den Gedanken zu Ende denkt und sagt, okay, nur ich entscheide, was ich wert bin, nur ich entscheide, wer ich sein möchte, dann lasse ich doch auch nicht eine Heidi Klum entscheiden, ob ich ein Topmodel bin oder nicht, sondern dann kann auch ich das selber für mich entscheiden, ich möchte Model sein und daran setze ich alles und dafür brauche ich keine Heidi Klum, die das für mich entscheidet. Und ich wollte mich von dieser Show in keinster Art und Weise mehr definieren lassen, weder von der Show, weder von Heidi Klum, noch von den Hatern, die mich gewinnen oder verlieren sehen wollen. Ich wollte meine Entscheidung selber treffen. Und ähm, ich habe noch kurz vorm Finale Kontakt gehabt mit äh, Simi Kowalski, mit der Gewinnerin ähm, ein Jahr vorher, äh, die auch sehr gelitten hat nach der Teilnahme von Germany's Next Topmodel, aber auch aus anderen Gründen. Und ähm, die hat mir dann nochmal gesagt, Liana, du hast noch eine letzte große Bühne und die solltest du nutzen. Und da war mir dann klar, dass sie das gesagt hat, das stimmt. Und ich wusste nicht, was Cybermobbing ist, bevor es mir passiert. Das heißt, das ist ein Thema und davor vor, 2020 hat kein Mensch über Cybermobbing gesprochen. Kein einziger Mensch. Das war ein Thema, da wollte keiner drüber reden. Und da habe ich gesagt, gut, wenn da kein Mensch drüber spricht, dann mache ich es. Ich habe die Möglichkeit, nochmal für vor drei Millionen Menschen vor einer riesen Zuschauerschaft ein Zeichen gegen Cybermobbing zu setzen und dann nutze ich diese Bühne und mache das. Ähm, das ist am Ende hinaus, auch, darauf hinausläuft, dass ich aus dem Finale aussteige. Die Entscheidung ist tatsächlich erst im Finale gekommen, weil in meiner Rede sage ich, ähm, und deswegen höre ich auf mein Herz und deswegen habe ich im Finale auch auf mein Herz gehört, was sagt es mir? Möchte ich Möchte ich weitermachen und versuchen zu gewinnen oder möchte ich überhaupt gar kein Teil mehr dieser Show sein? Und das war alles, alles an mir hat geschrien, raus aus der Show, raus aus dieser Show. Ich möchte keine, keine Sekunde mehr diese Show und dieses Format unterstützen.
0: Gab es irgendwann nachher den Moment, wo du gesagt hast oder für dich gedacht hast, Mann, das hätte ich jetzt auch noch durchziehen können?
1: Nein, keine. Also ich habe tausendmal mehr gewonnen, indem ich dieses Statement gesetzt habe, anstatt, also es hätte, selbst wenn ich erste gewesen wäre, hätte ich nicht so viel gewonnen, weil das hat mir natürlich eine... eine also das hat dem Ganzen nochmal so ein Druck, also so eine Wichtigkeit gegeben, wenn ich, weil es war wirklich, und das darf man auch nicht unterschätzen, seit der allerersten Staffel von Germany's Next Top Model, 14 Jahre, war GNTM mein größter Traum, wirklich. Und dass ich da im Finale stehe, da bin ich ja meinem Traum einfach wirklich zum Greifen nah. Und dass ich sage, obwohl ich 14 Jahre diesen Traum hatte, reichen mir diese drei Monate Erfahrung oder diese vier Monate Erfahrung der Ausstrahlung, ähm, da, dass ich dieses Statement setze. Und das hat dem Ganzen nochmal eine ganz andere Dimension von Wichtigkeit ähm, verlangt. Und vor allen Dingen war es für mich ein Befreiungsschlag. Das war mal was, was ich selbst in der Hand hatte. Und vor allen Dingen hatte ich selbst in der Hand zu entscheiden, wie gehe ich hier. Das entscheide ich und das entscheidet nicht die Show.
0: Kleine Unterbrechung. Hier im Personal Branding Podcast wollte ich dich nochmal darauf hinweisen, wenn du an deiner eigenen Personenmarke arbeiten möchtest, wenn du sagst, Mensch, ich würde auch gerne ein bisschen sichtbarer mit dem, was ich kann, mit dem, was ich zu bieten habe, ich möchte gerne mein LinkedIn-Profil auf den aktuellen Stand bringen. Ich würde gerne vielleicht erstmal so ein bisschen mein Thema herausarbeiten, würde gerne wissen, wo und wie ich sichtbarer werden kann und mit welchen Menschen ich mich dafür am besten vernetze und so weiter und so weiter. Dann melde dich doch gerne bei mir. Lass uns einfach mal ganz unverbindlich über ein 1 zu 1 Coaching reden, in dem wir wirklich ganz intensiv an deinen Themen und Herausforderungen arbeiten, sodass du schnell dein Ziel, dein nächstes Level erreichen wirst. Und hier geht's jetzt weiter mit Liana Kakwa bei Be Your Brand. Du hast gerade gesagt, also, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, dass das ein ganz ernstes Thema ist. Wenn wir dich jetzt so sprechen hören, dann sieht man eine mega selbstbewusste Frau und so, aber ähm, du warst depressiv, du hattest Suizidgedanken. Also, das ist ja wirklich alles richtig, richtig, richtig schlimm. Und das geht ja auch nicht mit einem Fingerschnippen weg. Wie lange hast du gebraucht, bis es dir wieder, ja, gut ging und du Kraft hattest, ähm, so richtig jetzt dein Leben wieder äh, anzupacken und für deine Themen rauszugehen, loszugehen?
1: Äh, also tatsächlich war oder ist immer noch meine, ganz, also meine ganze Arbeit mit meinem Verein Love Always Win C.V. für mich noch ein Teil meiner Therapie. Also für mich sind diese Workshops in den Schulen und die Veranstaltungen, die ich führe und leite, tatsächlich jedes Mal noch ein Stück weit Verarbeitung, weil ich setze mich enorm mit meiner eigenen Geschichte auseinander, ich setze mich enorm mit meinem Thema auseinander, ich spreche natürlich auch viel mit SchülerInnen über dieses Thema, das heißt, ich bin auch immer wieder in Austausch mit anderen Betroffenen, bloß natürlich die Arbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe mit den ganzen großen Playern auf diesem Gebiet, sprich U-Port, HateAid, ähm, Rechtsanwalt Jun, der Renate Künast äh, bei der Facebook-Klage vertreten hat, Professor Dr. Schaltauer, der schon im Gremium von Angela Merkel zum Thema digitale Sicherheit saß. Also mit den ganzen Menschen und Organisationen, mit denen ich gesprochen habe, hat mir geholfen, die Mechanismen dahinter auch zu verstehen und mich auch abgrenzen zu können und zu verstehen, okay, hinter Cybermobbing steckt auch teilweise eine Dynamik und Me Mechanismus, der gar nichts mit mir zu tun hat, sondern die Menschen machen das gar nicht, weil sie mich unbedingt so scheiße und blöd finden, sondern weil, weil ich in ihrem Leben ähm, eine Ordnung fehlt, die sie wiederherstellen wollen, weil sie, weil sie das nur so witzig finden, weil sie sich an diesem Spaß und an dieser an diesen Gruppen, an dieser Gruppendynamik beteiligen wollen. Und das alles hat mir geholfen, mich selber davon zu distanzieren und zu differenzieren. Aber ähm, das Ganze hat, also ich habe mindestens zwei Jahre gebraucht, bis ich wirklich wieder sagen konnte, ich stehe hinter dem, was ich tue und was ich mache. Also ich hinterfrage nicht jeden einzelnen Schritt von mir, weil ähm, so ging es mir zwei Jahre lang in jeder Situation, in jede neue Bekanntschaft, in jede neue Freundschaft, die ich gekommen bin, habe ich mich enorm abgewertet. Ich habe äh, alles hinterfragt, was ich mache. Ich mochte nichts an mir, weder äußerlich noch vom Charakter. Und das war was, was ich schrittweise wieder aufbauen musste. Und ich würde sagen, jetzt so seit Ende letzten Jahres, also seit zwei Jahren danach, würde ich sagen, ich bin wieder bei mir angekommen. Ich, es ist immer noch ein weiter Weg und ich mag das immer noch, die Auswirkungen von dem, und das wird wahrscheinlich mich mein Leben lang begleiten, dass manche Triggerpunkte es gibt, wo ich dann wieder zurückfalle und denke, ach, und da sitze ich dann stundenlang auf meiner Couch und denke mir, oh, wie blöd ich doch bin und warum habe ich das denn gemacht, obwohl es im Endeffekt eigentlich was Gutes war, was ich gemacht habe. Ähm, aber ich habe die, ich habe mittlerweile, ähm, ja, wie, wie sagt man, ich habe, ähm, Mechanismen gefunden, damit umzugehen. Also ich weiß jetzt, was mache ich in dem Moment, was hilft mir gut, ich gehe spazieren, ich gehe meditieren, ich mache Sport und ähm, das war für mich ganz wichtig, aber es ist ein sehr, sehr langer Kampf und tatsächlich hätte ich mir selber, deswegen arbeite ich ja auf dem Gebiet, Wirklich, ich war auch vor Germany's Next Top Model so ein selbstbewusster Mensch. Also es gab wahrscheinlich in meinem Freundeskreis kaum jemanden, der so selbstbewusst war wie ich. Und dass es mich, die ja so gefestigt ist, die auch so einen festen Background hat, eine tolle Mama, eine tolle Familie, viele Geschwister und dass es mich so treffen konnte und ich war halt auch schon Anfang 20, ich war keine 16, 17 und dass es mich so treffen konnte, dass ich so in den Grundpfeilern meines Charakters gezweifelt hat habe, das hat mir gezeigt, wie gefährlich Cybermobbing einzustufen ist.
0: Du sagst, du gehst in Schulen, du machst ganz viel, du hast einiges davon aufgezählt, kann man auch in deinem Buch nochmal lesen oder findet man im Netz, was du machst. Wenn du mit Schülern und Schülerinnen redest über dieses Thema, welche Tipps gibst du denn mit an diejenigen, die betroffen sein könnten? Also kann ich mich wehren, wenn ja, wie? Ähm, sollte ich das direkt am
1: Anfang machen? Also, also ähm, ja, natürlich, es gibt viel, was man machen kann und was man machen sollte. Ähm, als erstes gibt es natürlich die Möglichkeiten, die man hat auf Social Media oder die einem die Plattform geben, sprich, äh, was ich immer sage, wichtig ist, die Beweise zu sichern, sie aber danach auch zu löschen, gerade wenn sie öffentlich unter deinem Profil stehen, weil äh, der Mensch ist jemand, der schwimmt gerne mit dem Strom, stehen viele Hasskommentare unter deinem Bild, sind Leute, die vorhaben, so sowas zu schreiben, eher animiert auch alle Hasskommentar zu hinterlassen und Menschen, die eigentlich worten was Nettes zu schreiben, trauen sich's dann nicht, weil sie Angst haben, auch zur Zielscheibe zu werden. Das heißt, ähm, nachdem man die Beweise gesichert hat, auf jeden Fall rauslöschen, dann die Person melden, die Person blockieren. Es gibt auch ähm, verschiedene äh, Filter, die man, also Kommentarfilter, die man schon im Vorfeld setzen kann. Äh, beispielsweise ähm, rassistische Kommentare oder viele rassistische Kommentare, die ich damals bekommen habe, die sind jetzt unmöglich bei mir zu kommentieren. Ich habe äh, Wörter wie Affe ähm, und, äh, und sowas äh, komplett rausgestrichen. Also sowas kann man bei mir überhaupt gar nicht mehr kommentieren. Solche Möglichkeiten hat man, aber natürlich ist es auch wichtig, persönlich zu gucken, wie gehe ich psychisch damit um und wie sind da die Auswirkungen auf meine Psyche. Was man natürlich sagen muss, ähm, kein Öl mehr ins Feuer gießen, sprich, sich nicht auf Diskussionen mit, mit den TäterInnen einlassen, das führt zu gar nichts, nicht diskutieren und auch nicht irgendwelche Stories machen, ach, ist mir eh scheißegal, was sie alle schreibt, weil dann fühlen die äh, Täter sich noch animiert, noch mehr und noch heftigere Kommentare zu schreiben, damit es auch irgendwann dich wirklich trifft. Das heißt, da einfach komplett ignorieren. Meine Schwester sagt auch immer, Ignoranz ist Dominanz und damit hat sie auch wirklich recht. Aber natürlich auch ähm, selber wichtig ist, dass ich darüber spreche, dass ich es eben nicht mit mir selbst ausmache. Nur jede zweite betroffene Person spricht über den Cybermobbing, den er oder sie bekommt. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, dass man sich unheimlich schämt, weil man sich ja denkt, ja gut, wenn meine Nase doch nur kleiner wäre, wenn ich doch nur eine andere Stimmlage hätte, wenn ich ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner wäre, dann würden die Leute mich nicht hassen. Und das ist ähm, aber ein absoluter Fehlgedanke, weil die Menschen finden immer einen Grund, jemand anderen fertig zu machen. Und es liegt nicht an mir, sondern es liegt an der Person, die mich fertig macht. Das heißt, bitte, bitte nicht dafür schämen und sich Hilfe suchen. Entweder bei den bei den Eltern, bei den Freunden, bei Geschwistern, bei Schulsozialassistenten, bei den LehrerInnen oder natürlich auch bei den Hilfestellen wie U-Port, Hate Aid, Nummer gegen Kummer. Das sind auch immer, ähm, immer Stellen, an die man sich wenden kann, wo ähm, man auch definitiv dort auch Hilfe bekommt. Und dann ähm, sage ich auch immer, was mir enorm geholfen hat, ist den. Fokus auf das Positive zu lenken. Wie gesagt, ich habe halt nun mal nicht die Macht zu entscheiden, dass da die, diese Menschen ähm, sowas schreiben, selbst wenn es verboten ist, aber ich habe die Macht zu entscheiden, dass ich mich auf das Positive fokussiere, dass ich mich auf eine nette Nachricht fokussiere oder dass ich sage, hey, ich gehe jetzt mit meiner Freundin einen Kaffee trinken oder ich gehe jetzt mit meiner Freundin was tanzen und ähm, darauf konzentriere ich mich. Und bei ganz, ganz schlimmen Beleidigungen und Bedrohungen auf jeden Fall den Weg zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft oder zum Anwalt gehen.
0: Für jede Hörerin, jeden Hörer, viele davon oder ich behaupte mal alle, treiben sich relativ viel im Netz rum, auf den unterschiedlichsten Plattformen. Ähm, wie sollte ich reagieren, wenn ich mitbekomme, dass jemand anders Opfer ist? Sollte ich mich einschalten? Wenn ja, wie sollte ich mich einschalten? In den Kommentaren? Ähm, sollte ich direkt an, äh, ja, Du hast so viele Vereine genannt, mich dahin wenden an die Polizei. Was ist dein Tipp? Wie verhalte ich mich, wenn ich was mitbekomme? Einfach weggucken,
1: sage ich mal, ist ja das Falscheste, was wir tun können. Definitiv. Und wir als äh, Zuschauer haben sogar mit eigentlich die größte Macht, die wir haben, weil ohne Zuschauer würde Cybermobbing und Mobbing nicht funktionieren. Und äh, meistens ist das ja der, der größte Anteil und vor allen Dingen meistens, ähm, sind das auch Menschen, die eben nicht damit einverstanden sind, dass dieser Mobbing stattfindet, die sich aber halt nicht trauen oder auch aus einer Hilflosigkeit nicht wissen, was sie machen sollen. Ähm, was natürlich nie verkehrt ist, aber was, man nicht, was auch nicht zwingend nötig ist, ist natürlich dem, dem, dem Hater zu schreiben, hey, finde ich nicht in Ordnung, dass du sowas schreibst. Das ist aber eine große Hürde für viele Menschen, weil der Hater wird dann gleich aufmerksam auf mich, und das kann mir, kann mir dann das Gleiche passieren. Das heißt, was man stattdessen machen kann, ist die betroffene Person stark machen. Man kann auch einen Kommentar verfassen unter das Bild und sagen, hey, ich finde das Bild super. Oder ich sehe das anders als äh, viele, viele Meinungen hier. Oder dass man einfach äh, auch schreibt, ähm, jeder darf seine Meinung haben, aber ähm, nicht beleidigend werden. Also dass man einfach sich klar positioniert unter dem Bild, ohne dass man eine, äh, eine Person direkt anspricht, dass man einfach nur Positionen bezieht und die betroffene Person unterstützt und stark macht. Man kann der betroffene Person aber auch eine direkte Nachricht schreiben. Ich ähm, stelle mir das zum Beispiel vor, dass es eine Klasse ist und ähm, da gibt es ein Mädchen, oder ein Junge, was immer wieder fertig gemacht wird. Wenn man dann natürlich vielleicht öffentlich was schreibt, könnte es auch da sein, dass der das sagt, heißt, ey, was schreibst du hier denn sowas? Dass man da auch die Möglichkeit hat, eine Direktnachricht zu schreiben. Wir haben aber auch alle die Möglichkeiten, diese Person zu melden und das sollten wir auch. Also wirklich immer lieber auch einmal zu viel melden. Manchmal weiß man ja gar nicht, oh, ist das überhaupt Cybermobbing? Ist das überhaupt ein Grund zu melden? Es macht nichts, das wird sowieso nochmal geprüft. Das heißt, lieber einmal zu viel gemeldet, als einmal zu wenig und dann natürlich auch... Ähm, Hilfe holen. Wenn man merkt, es ist wirklich ganz schlimm, dann bitte auch ähm, LehrerInnen ein einschalten und dass es kein Petzen, sondern dass es äh, äh, Zivilcourage tatsächlich, Zivilcourage beweisen, was sehr wichtig ist für die gesamte Gesellschaft. Das heißt auch wirklich, da eine Lehrerin vielleicht mal mit einschalten und sagen, hey, ich habe da mitbekommen, hier wird jemand ähm, sehr stark fertig gemacht und ich möchte, dass der Person geholfen wird oder zumindest mal drauf geguckt wird.
0: Ich habe in der Vorbereitung ein Interview von dir gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr. Das fand ich interessant, dass du gesagt hast, dass du in Schulen oft sehr, sehr schnell merkst, wer Opfer ist. Dadurch, dass sie dann Tränen in den Augen bekommen, wenn du erzählst und so weiter. Merkst du auch oder hast du schon mal gemerkt, wenn da so ein Täter vor dir sitzt? Und wie erkennst du das und gehst damit um oder stellt man das nicht fest?
1: Das ist total spannend und am Anfang äh, von meiner von meiner von meinem Verein of Always Sprint, haben mir das damals sogar ähm, die Organisation gesagt, mit denen ich zusammenarbeite, dass man das innerhalb von fünf Minuten irgendwann merkt und mittlerweile es hat ein halbes Jahr gedauert. Und also wenn ich anfange meine Geschichte innerhalb von fünf Minuten, sehe ich das sofort. Ich sehe das daran, wenn ich meine Geschichte erzähle und ähm, sie ist ja auch wirklich sehr, sehr dramatisch in allen in alle Hinsichten. Erstens, weil die Auswirkungen auf meine Seele sehr extrem waren, aber natürlich ähm, die Auswirkungen auch des Mobbings sehr extrem waren. Wenn ich meine Geschichte erzähle, äh, sehe ich drei Arten von Gesichtern. Ich sehe die einen, die Tränen in die Augen bekommen, weil sie genau wissen, wenn ich von diesen Gefühlen spreche, ähm, was ich damit meine. Das sind auch die, die die, die teilweise weggucken, schon schon, schon fast irgendwo auf dem Boden oder irgendwo oben in ihren eigenen Gedanken, in ihren eigenen Gefühlen ähm, sind. Und tatsächlich sehe ich die TäterInnen daran, dass die mich entsetzt angucken. Also da sitze ich, da. teilweise merke ich auch richtig, wie denen die Gesichts entgleiten, weil sie in dem Moment erst verstehen, was das überhaupt mit betroffenen Personen macht und du merkst richtig, wie bei denen dann gedacht, oh mein Gott, der Kommentar, den ich gestern im Chat verfasst habe, nein, nicht wenn die Person, oh nein, und wenn die jetzt auch denkt, dass sie sich umbringt und das merkt man dann sofort, die sind dann einfach geschockt weil sie nicht wissen, was das angerichtet haben, was sie in der in der Vergangenheit geschrieben haben. Vielleicht sind das auch selber äh, ähm, ähm, TäterInnen, die vielleicht mir auch mal so einen Kommentar geschrieben haben oder einer anderen Person des öffentlichen Lebens. Aber man erkennt auch ähm, sehr, sehr schnell, die ähm, Menschen, die den TäterInnen, also die Mitläufer, es gibt ja auch immer Leute, die daneben stehen und klatschen und das merkt man dann auch immer schnell, weil die suchen dann immer hilfesuchende Blicke bei den TäterInnen und ähm, gucken dann immer nochmal rechts rüber, sagen, oh bist. war vielleicht nicht so cool, was wir letzte Woche gemacht haben.
0: Wahnsinn. Die, mhm. Wenn ich das so höre, dann regt man sich über die MitläuferInnen ja am meisten auf, oder? weiß es gar nicht.
1: Ähm, also tatsächlich, das ist halt, ähm, ist halt spannend, ist halt spannend. Man, man darf bei mir auch nicht vergessen, ich arbeite halt mit, äh, mit äh, Kindern und Jugendlichen zusammen mhm. und man darf nicht vergessen, und das ist halt das Verrückte, äh, jetzt wo ich ähm, mit den ganzen Mechanismen von Cybermobbing so vertraut äh, bin, man, man, man würdet den Kindern und Jugendlichen und gerade auch den Täterinnen natürlich eine enorme Verantwortung mit auf, weil wir leben, also so viele Erwachsene leben, denen das falsch vor im Netz. So viele Eltern und, und LehrerInnen und PädagogInnen, die oh, genau ja. das Gleiche im Netz auch machen. Und die Frage ist, an welchem Punkt, also wenn es denen niemand erzählt und niemand darüber mit denen spricht und so einen Workshop macht, wie ich es mache, woher sollen sie wissen, dass das Verhalten falsch ist? Weil, weil die werden ja von uns erzogen, von den erwachsenen Menschen im Netz. Und von daher werde ich eher sauer, auf die erwachsenen Menschen, die das sehen und nichts dagegen tun oder noch mit ins Horn blasen, weil man muss halt auch darf nicht vergessen, wir haben die Aufgabe, die Kinder dahingehend zu erziehen und denen verständlich zu machen, äh, was sie dort machen und ähm, ich, ich werde natürlich sauer, wenn ich meinen Workshop mache, das alles erzählt und dann noch die Mitschülerläuferin kommen und sagen, ja, aber ist doch nicht so schlimm. Mhm. Dann werde ich tatsächlich sauer, aber tatsächlich ähm, ist das noch nie so passiert, sondern ich merke dann schon, dass die Täterinnen in meinem äh, in dem Moment wo ich in den Schulen bin, verstehe, verstehen, oh, das war richtig daneben und das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte niemanden so verletzen und ich wollte nie, dass nicht, dass es jemandem so schlecht geht. Und ähm, ja, es ist trotzdem natürlich nicht zu entschuldigen, was sie da machen, aber ähm, unsere Aufgabe ist da auch einfach eine bessere Vorbildfunktion für die Kinder und Jugendlichen zu sein. Super spannende Einblicke und
0: gerade im Vorfeld habe ich wirklich lange überlegt, weil Be Your Brand, es geht um Personal Branding, also meine Mission ist ja, dass Menschen wirklich mit ihrem Thema, mit ihrer Leidenschaft rausgehen, in die Sichtbarkeit kommen und wirklich anderen ihr Thema nahe bringen. Und dann habe ich gedacht, ist das überhaupt was, was passt? Weil wenn du einmal Cybermobbing erlebt hast, dachte ich kann es vielleicht sein, dass dann kommt, ja, dann äh, Wert einfach nicht sichtbar, dann passiert dir sowas äh. nicht. Aber du bist ja das absolute Gegenteil du, ja, nutzt das ja, um rauszugehen, um wirklich Menschen zu helfen. Also, würdest du sagen, es ist überhaupt keine Option zu sagen,
1: ähm, ich bleib ganz aus dem Netz raus. Also, für viele ist es äh, leider ähm, die einzige Möglichkeit, äh, weil sie es nicht aushalten, aber ich, ich denke, dass das ja die riesengroße Gefahr von Hass im Netz ist, genau das ist ja der Punkt. Und zwar Hass ist unglaublich laut. Die Menschen, die Hass verbreiten, die sind total laut damit. Die sind laut, die sind extrem und das sind viele. Und die Menschen, die das aber eigentlich nicht gut finden, die trauen sich nichts zu sagen. Und da wird es ja gefährlich. Also wenn es niemanden gibt wie mich und wie andere Menschen, die sich dafür einsetzen im Netz, dann überlassen wir den Heltern das Feld. Und das wird so gefährlich. Ich meine, ich persönlich komme aus Kassel. Ähm, genau zur Ausstrahlung meiner Show ähm, wurde hier ein Kasseler Politiker ähm, Lübcke ermordet ähm, von der rechten Szene und das hatte auch den Ursprung im Netz mit Cybermobbing. Das heißt, wir sowieso hier auf Kassel sind sehr stark dafür sensibilisiert, wie weit was im Netz gehen kann. Und wenn wir wirklich sagen, wir ziehen uns alle zurück, die eigentlich einen positiven Beitrag im Netz dagegen leisten würden, dann haben wir ein richtiges Problem für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie und für unsere Jugend. Und das darf nicht passieren. Wir dürfen nicht sagen, wir ziehen uns hier zurück, weil uns der Hass zu stark ist. Sondern es muss Menschen geben, die da die Gegenbewegung starten und die sagen, ich bin laut mit Liebe im Netz. Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Das beste Buch, äh, was ich je gelesen habe, ist von Joe Dispenza, Mein neues Ich. Sehr gut, kenne ich, mag ich auch. Ähm, Gibt es in
0: deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model? Falls ja, wer ist das?
1: Ähm, ich würde sagen, meine Eltern sind auf jeden Fall meine stärksten Vorbilder. Ähm, weil die mir immer beigebracht haben, wie wichtig es ist, für das zu kämpfen, was du liebst und vor allen Dingen, dass das Allerwichtigste im Leben ist, dass du etwas tust, was dich erfüllt und was ähm, der Gesellschaft zu nutzen kommt und ähm, Geld kommt dann automatisch und kommt dann als äh, zweites. Aber ähm, die haben mir immer beigebracht, tu etwas Wichtiges, tu etwas Richtiges und tu nichts fürs Geld.
0: Die letzte Frage ist eher eine Bitte. Fallen dir ein oder zwei Menschen ein, mit denen ich mal über ihren eigenen Weg und über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding sprechen könnte?
1: Ja, wenn du noch nicht mit ihr gesprochen hast, dann ähm, glaube ich, Mo Azumang ist da. Auch ein sehr äh, könnte eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin sein. Sie selber habe ich kennengelernt, ähm, da waren wir mal in der gleichen Stadt, ganz zufälligerweise für einen Workshop. Die ähm, setzt sich äh, stark für das Thema oder gegen das Thema Rassismus ein, ist Schauspielerin in Berlin und hat den Film, also arbeitet auch äh, eng mit ARD und ZDF zusammen, hat mit ARD einen auch äh, prämierten äh, Film gedreht, Die Aria, wo sie selber, in die rechten Szene gegangen ist. Also sie ist da irgendwie zu Demonstrationen von den Rechten gegangen. Sie ist selber auch, wie ich, mixed, Also schwarz, also halb schwarz. Und ähm, genau, ähm, sie setzt sich halt auch da stark für das Thema Sichtbarkeit an. Und vor allen Dingen, sie hat einen ganz anderen Weg, ähm, mit so Menschen, mit solchen Hatern umzugehen. Sie geht nämlich offen in die Kommunikation mit denen, was ich auch sehr, sehr spannend finde und was, glaube ich, nicht viele Menschen äh, leisten können. Das ist mir auf jeden Fall... Eine, die mir noch einfällt. Und was mir noch einfallen würde, Marianne. Würde mir auch noch einfallen, ist auch aus Berlin. Sie ist Influencerin und hat Tourette und ähm, äh, noch eine, noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall setzt sie sich stark für Diversität ein. Und äh, bei ihr ist es total spannend, äh, gerade bei, welche Geschichten sie auf dem Arbeitsmarkt erlebt Sprich, ähm, sie könnte ja dankbar sein, dass äh, sie Jobs bekommt und so weiter. Obwohl sie selber ein Mensch ist mit, ein, ein Bahn, also mit wahnsinnig vielen Stärken, wo man eigentlich sagen muss, der Arbeitgeber kann sich ziemlich glücklich schätzen, sie als Arbeitnehmerin gewinnen zu können. Ähm, und auch Ärzten, äh, was sie da schon bei Ärzten äh, für Diagnosen bekommen hat, dass ihr Tourette äh, von einer psychischen von einer psychischen... Störung ausgelöst wird und so weiter, also ganz, ganz spannende, wilde Diagnosen, nur weil die blaue Haare sich mal gefärbt hatte, das ist, glaube ich, auch noch auf jeden Fall ein sehr spannender Gesprächspartner, also eine sehr spannende Gesprächspartnerin von beiden, Mo Mang und Marianne habe ich sehr, sehr viel für zum Thema Diversity gelernt.
0: Vielen Dank, vielen Dank dafür, aber auch für oder vor allen Dingen für deine Arbeit, die du machst, für die Stärke, die du hast und weitergibst. Mach unbedingt weiter so. Wie gesagt, dein Buch habe ich auch noch mal in den Show Shownotes verlinkt, genauso wie dein
1: Instagram-Kanal und ich wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und danke für dein Engagement.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat dieses Gespräch mit Liana echt nochmal gezeigt, dass auch ich sensibler durchs Internet gehen darf. Und ich hoffe oder würde mir wünschen, dass der und die ein oder andere von euch jetzt auch sagt, hm, ich guck da lieber zweimal hin, wenn ich so das Gefühl habe, da geschieht jemandem Unrecht. Und ähm, dass wir, dass jeder von uns auch wirklich einschreitet. Sobald irgendetwas sich komisch anfühlt, sobald wir das Gefühl haben, hey, da wird jemand zum Opfer oder da könnte jemand zum Opfer von Cybermobbing werden. Genau wie Liana gesagt hat, lieber einmal zu viel einschreiten, als einmal zu wenig. Ich packe mir da an die eigene Nase und ähm, ja, vielleicht magst du auch ein bisschen intensiver hinschauen, ich finde, Liana hat uns die Augen geöffnet und ähm, ja, dass wir da alle noch ein bisschen mehr an uns arbeiten dürfen. Ansonsten wollte ich dir noch sagen, dass du, wenn du an deiner eigenen Personenmarke arbeiten möchtest, wenn du sagst, Mensch, ich würde auch gerne ein bisschen sichtbarer mit dem, was ich kann, mit dem, was ich weiß, so sodass andere mich auch als Expertin oder Experte wahrnehmen, dann melde dich gern bei mir. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu Eins Personal Branding Coaching reden. Und ansonsten hören wir uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.